Diese Show wird gesponsert von Freeletics. Fitnesstraining hebt unser Leben auf ein neues Level. Energie, Selbstbewusstsein, Gesundheit, sich wohlfühlen im Körper, jung und agil bleiben. Den meisten von uns fällt es aber enorm schwer, eine solche Routine aufzubauen. Die Motivation fehlt, die Workouts fühlen sich schlecht an, der Plan passt sich nicht an, der Erfolg stellt sich nicht ein. Aber es ist möglich, gesund und fit zu sein und sein Leben zu genießen. Für alle, die bereit sind, ein paar Minuten ihres Tages zu investieren, um eine entschlossene, lebenslange Trainingsroutine zu entwickeln, bietet Freeletics einen simplen Lifestyle, personalisierte Trainingspläne und datenbasierte Erkenntnisse, um deine Erfolgswahrscheinlichkeiten zu maximieren und dabei Spaß zu haben. Starte jetzt auf freeletics.de Außerdem wird diese Show von Stadium gesponsert. Die wissenschaftlich erwiesenen Vorteile von Training mit Gewichten sind unumstritten. Für die wichtigsten physiologischen Systeme im Körper wie Muskelgröße, Kraft, sportliche Leistung, funktionelle Kapazität, aber auch für die Zunahme der Knochendichte und die Verbesserung der kardiovaskulären, kognitiven und psychologischen Gesundheit. Training mit Gewichten ist eine Wunderwaffe. Und jetzt kannst du diesen ganzen Vorteile auch einfach und stylisch von zu Hause haben. Stadium bietet dir hochqualitatives Equipment für Gewichtstraining, welches du gerne bei dir zu Hause rumliegen hast. Hol es dir auf stadium.de. Und jetzt, lass uns loslegen. Herzlich willkommen zu This One Life, Body, Business, Mind, Relationship. Heute in der Show Laura-Marie Geisler. Laura ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit und ich freue mich sehr auf diesen Talk. Sie hat neuronale Psychologie studiert, ist Profi-Rennfahrerin, Unternehmerin und engagiert sich durch innovative Projekte für Female Empowerment und Women in Tech. In dieser Episode, ihr Weg in den Motorsport, die Vorteile und Nachteile als Frau bei Sponsoren, wie sie sich auf Rennen vorbereitet, ein simpler Weg, um mentale Stärke und Disziplin aufzubauen, ein Power-Tipp, wie man beim Fitness dranbleibt, wie sie als Unternehmerin ein digitalisiertes, dezentrales Sponsoring-System aufgebaut hat, die einfache Formel, um als Entrepreneur erfolgreich zu sein und ihr inspirierendes Mindset, warum sie trotz schwierigen Phasen im Leben glücklich ist. Laura, willkommen zur Show. Hallo, freut mich sehr. Lass uns doch gleich reinsteigen. In unserem Pre-Interview hast du mir deinen Werdegang erzählt und ähm, den habe ich einfach als, als außergewöhnlich und inspirierend abgespeichert. Ähm, kannst du den uns nochmal für unsere Zuhörenden erzählen? Ja, also zum Thema Sport. Ich mache Sport schon recht lang. Also ich habe mit zehn angefangen, Rankart zu fahren, beziehungsweise eigentlich normal Leikart. Ähm, eigentlich mehr aus Sicherheitsgründen meinem Vater gegenüber. Er hat gesagt, so irgendwann werde ich einen Autoführerschein machen und dann will er, dass ich die Dynamiken rund ums Auto verstehe. Dementsprechend war ich früh in dem Leihcard, hatte da super das heißt aber, ja. Das heißt aber, er war nicht Rennfahrer oder irgendwie so etwas? Nee, also wir waren schon immer sehr automobilverbunden, einfach weil mein Vater auch immer Spaß hatte an, okay. an Adrenalin, <lacht> an Geschwindigkeit und dementsprechend bin ich damit schon irgendwie groß geworden, aber jetzt nie im professionellen Rennenbetrieb, also da waren wir fern von. Ähm, ja, aber trotzdem wusste er halt, was so ein Sport für Gefahren bringt, beziehungsweise was Autofahren als solches für Gefahren bringt und hat gesagt so, hey, ähm, lernst lieber früher, weil irgendwann wirst du es brauchen. Und dann habe ich das gelernt und war da super happy drin, habe dann mein Abitur gemacht mit 16 oder 17, musste aufhören. Also weil dann hieß so, ja, du musst dich jetzt auf dein Abitur konzentrieren und jetzt fängt der Ernst des Lebens an. So nebenbei hobbymäßig ein bisschen in, in Kreis fahren ist jetzt nicht mehr. 
Und dann war ich darüber schon irgendwie recht enttäuscht. Ich habe mir so gedacht, so, okay, was mache ich jetzt? Was mache ich mit diesem Gap hier? So fliege ich ins Ausland oder wie orientiere ich mich? Und ich wollte eigentlich einfach nur dieses Ventil vom Autofahren wieder hatten, haben oder vom Kartfahren, dieses so kopffrei bekommen. Ich hätte aber in den Formelsport einsteigen müssen und der war viel zu teuer für meine Familie. Und ähm, dann haben sie gesagt, so, ja, können wir dir jetzt leider nicht weiterhelfen. Wenn du unbedingt Motorsport machen willst oder in der Automobilbranche sein willst, dann geh halt in Arbeitsverhältnisse. Und dann äh, habe ich in Werkstätten gearbeitet und habe Instruktorenfahrten gegeben. Nebenbei habe ich dann noch studiert. Ähm, ich habe dann, wie gesagt, neuronale Psychologie studiert und äh, wurde dann aber im Laufe der Karriere, der Instruktorenfahrtenkarriere gescoutet. Das heißt, du hast Instruktoren für, ich komme irgendwo hin, möchte am Mürbekring oder sonst irgendwo fahren, äh, bei einem, weiß ich nicht, Porsche-Event und du warst dann derjenige, der mir gezeigt hat, dass ich eigentlich keine Ahnung habe von Autofahren und wie man so mhm. halbwegs fährt. Das kann ja, ich mir das vorstellen. Genau, genau. Eigentlich ganz leicht. Das ist eine ganz normale Ausbildung, würde ich jetzt mal sagen. Lehrgang, den man macht, wo, wo einem halt erklärt wird, wo Bremspunkte sind, Einlenkpunkte, wie man mit dem Auto bestmöglichst umgeht. Und dann erklärt man es anderen. Und das ist eigentlich, ja, das sind so Experience Drives. Das, das kann man ganz normal machen. Also das ist jetzt kein kein Hexenwerk und du verdienst halt Geld. Das war für mich damals mhm. super wichtig. Ich war im Auto, Nordschleife und habe Geld verdient. Und ja, da hatte ich dann das Glück, dass ich gescoutet worden bin. Wahrscheinlich, weil ich eine Frau bin und dadurch halt recht auffällig war. Und da kam eigentlich so mein Schritt im Profisport. Und wie das anstand, habe ich dann noch ein Psychologiestudium äh, abgebrochen dafür, muss ich sagen, im letzten Semester. Also okay. ich bin eigentlich ausgelernt, aber ich habe ja, hab dann die Examen nicht geschrieben. Ja, bereue ich aber nicht. Eine kurze Frage für mich als, als Laie oder einige Fragen zum, zum Thema Rennfahren. Erstmal, weil du gesagt hast, dass man, man dann wäre irgendwie ein Schritt gewesen, ähm, ähm, in Formelsport zu gehen. Wie, wie, wie funktioniert das? Ist, ist, ist das? Wie viel muss man dafür quasi von irgendjemand approved sein? Ich weiß nicht, ich habe ein gewisses Talent und kann Auto fahren. Und wie, wie sehr ist es, naja, solange ich das Geld mitbringe, woher ich das auch immer habe, kann ich das machen? Also es ist 100 Prozent, es ist ein super, super lux luxuriöser Sport am Ende des Tages. Und wenn du Geld hast, dann sitzt du in dem Formelauto. Ob du gut bist oder schlecht bist, ist da eigentlich recht egal. Ja? Ja, ja. Also das ist wirklich, klar, so es ist dann deprimierend, wenn man mal hinten ist. Aber dieses Auto und ein Rennteam kaufst du dir am Ende des Tages. Und wenn du das Geld hast, dann sitzt du im Auto. Und das heißt, so in diesen unteren Formel liegen ähm, kann sich jeder einkaufen. Und wo hört das dann auf, wo man sich einkaufen kann? Oder sagst du, naja, ein bisschen anders, aber im Prinzip kannst du dich in jede von den Formel, ja. Formel äh, einkaufen. Also ich würde behaupten, das in die Formel 1. Okay. Ja. Also ja, doch, 100 Prozent. Das ist eigentlich ein sehr... Ja. Krass. Ich meine, man könnte sich das fast so vorstellen als, naja gut, du könntest dir einen Fußballverein kaufen und dich damit in die in die, in die, in die ähm, erste Bundesliga einkaufen. Wobei wahrscheinlich nicht in Deutschland, da gibt es die 50 plus 1 Regel, aber ähm, als Spieler kannst du das nicht machen. Okay, krass, wusste ich nicht. Ja, ist eigentlich traurig, aber so ist es leider, wenn irgendwo viel Geld ist, dann wird es oft auch irgendwo ausgenutzt. Und da halt, dass man halt wirklich so die Leistung beiseite schiebt und sagt, okay, da ist so viel Geld drin, den lassen wir einfach fahren, weil wie soll man es verhindern? Wenn der die Lizenzen dafür hat, also rein theoretisch so ein Auto bewegen zu dürfen, dann ist der in jeder Klasse drinnen. Und es so heißt, heißt das auch umgekehrt, dass man super viele Talente ähm, quasi ähm, auf, der, auf, auf, der, auf der Strecke lässt, weil ähm, nicht wirklich so nach Leistung gescoutet wird für diese großen ähm, Formel liegen, sondern es geht im Endeffekt darum, wer das Geld hat. Ja, 
Ja, also es ist nicht ja. so wie im Fußball, wo irgendwie so diese Geschichte, der Straßenkicker, der irgendwo war, der wurde entdeckt, gefördert und sonst was, aber eigentlich kommt, kommt der aus super einfachen und irgendwie nicht vermögenden Verhältnissen und kann ja. sich da reinarbeiten. Ja, da fängt schon das Problem an. Fußball, du brauchst einfach einen Ball und kannst trainieren gehen und das kostet dich nicht viel. Wenn du Motorsport machst, ich brauche ja, ich, ich hänge ja an einen riesen Rattenschwanz an Kosten. Ich brauche ein Auto, ich brauche, äh, keine Ahnung, ein Team, was das irgendwie betreut. Ich brauche also einfach um einiges mehr Infrastruktur wie ein Fußballer, um da irgendwie sich hochzuarbeiten. Und das muss sehr früh anfangen. Also ich, ich glaube, so Jungs, die spielen einfach schon mit vier, fünf Fußball, aber mit fünf, sechs sitzt du halt nicht im Rennkart, mhm. wenn wenn es die Eltern da nicht irgendwie in die Wege leiten oder du in so eine gefestigte Infrastruktur reinkommst, dass du da halt irgendwie fahren darfst in so einem Förderprogramm dementsprechend, das ist dann echt schwer hochzukommen, wenn du dann ein Alter erreicht hast, wo du irgendwie alt genug bist, um das selber zu verstehen, das irgendwie selber ein bisschen in die Hand zu nehmen, dann bist du eigentlich schon aussortiert, weil du zu alt bist für Muttersport und demnach ist es schon echt schwer, weil du brauchst einfach die finanziellen Mittel aus deiner Familie erstmal, bis du einen Status hast, bis du gewisse Wertungen hast und dann kannst du auf Sponsorensuche gehen. Okay, also ähm, du hast dich dazu, also du hast diese, ähm, du hast diese Inst Instructorfahrt gemacht, wurde es gescout. Das heißt, du hast es dann quasi ge geschafft, Rennfahrerin zu werden, Profi-Rennfahrerin. Ka kannst du da nochmal anknüpfen und erzählen, wie die, wie die Geschichte we weitergeht von da? Ja, also ich wurde dann gescoutet, einfach insofern, dass da so zwei Sponsoren waren, die gesagt haben, so hey, uns ist der Fahrer abgesprungen und es ist super viel Presse vor Ort und ähm, egal, wie du fährst, wir wollen einfach nur wen, der die Sponsoren gut vertritt in den Medien, also der halt aufmerksam ist und man ist entweder, also bekommt eine Medienaufmerksamkeit, wenn man natürlich ganz vorne ist oder wenn man Alleinstellungsmerkmal hat und es waren nur Männer, die gestartet sind und somit hatte ich halt als Frau zu 100% ein Alleinstellungsmerkmal, weshalb die Kameras auf mich sind und die Sponsoren auf meinem Rennanzug und auf dem Auto gut vertreten sind. Das war eigentlich so der Punkt, warum ich da überhaupt genommen worden bin und die haben natürlich nicht mit gerechnet, dass wenn ich mein erstes Profirennen fahre, dass ich da irgendwie gut bin und ich hatte dann den ersten und dritten Platz, mhm. bin in die Presse gekommen und dann hat es endlich angefangen, so ein bisschen, ja, dass der Ball ins Rollen kommt, aber es war natürlich von da an auch super schwer. Also ich wurde zwar gescoutet und hatte dann irgendwie meine ersten guten Wertungen, aber ich war immer noch im Kundensport, im GT4-Bereich. Also demnach habe ich wieder Sponsoren gefunden, also gebraucht. Und das war dann schon wieder ein Schritt, wo ich gesagt habe, okay, auch als Frau nicht leicht mit so Sponsorensystemen umzugehen, weil warum wollten die mich? Natürlich, weil ich eine Frau bin und sie haben gar nicht auf meine Leistung geschaut, was mich als Sportlerin auf jeden Fall nicht auf ein gutes Leistungslevel gebracht hat. Das, also ich, ich stelle mir das auch schwer vor, dann quasi, du hast gesagt, also nee, du, du warst du warst gut in dem in dem Rennen und möchtest Leistung ähm, zeigen und auch bringen und dafür gewertschätzt werden und dann irgendwie auf der anderen Seite aber ähm, kommt diese kommt diese Publicity ähm, und kommt die Anerkennung eigentlich durch etwas anderes. Mhm. Oder sagst du, das ist eher ein Tool für mich, dass ich diese Anerkennung ähm, quasi als Frau da drin bekomme und ich nutze die gerne dafür? Ja, also am Anfang war es natürlich irgendwie gut, eine Frau zu sein in diesem ganzen Sport. Ähm, insofern, da ich natürlich die Aufmerksamkeit bekommen habe und viel Sponsorengelder. Ähm, aber irgendwann ist es dann natürlich schon, dass man sich hinterfragt, so okay, geht das jetzt weiter? Fördern mich die Sponsoren auch weiter? Weil irgendwie habe ich gemerkt, sie haben da gar nicht mehr so den Drive drin, mich als Sportlerin zu, zu fördern, weil sie halt gesagt haben, so hey, wir sind eh groß auf dem Auto und groß auf, auf ihren Rennanzug. Und ähm, sie ist als einzige Frau da und bekommt da diese ganze 
Medienaufmerksamkeit. Äh, und bei Männern war es halt so, ja, wir müssen schauen als Sponsoren, dass dieses Auto vorne ist, dass der Sportler irgendwie ähm, da gut, gut dasteht und das äh, Auto gut handeln kann. Weil sonst bekommen wir keine PR. Weil wenn das Auto als Typ nicht vorne steht, dann interessiert es keinen. Und dann ist natürlich auch die Werbung für einen Sponsor einfach nicht, nicht gut vertreten. Und da war dann für mich einfach so eine richtige Problematik drin, weil ich gemerkt habe, bei mir, mich fordern die Sponsoren nicht sportlich. Also es war einfach so, ich war jetzt so ein Dauerbrenner, so ein Läufer, das irgendwie immer untergebracht werden konnte und was immer die Sponsoren da vertreten hat. Aber so fahrerisch und von meiner Leistung kam ich so halt absolut nicht auf mein Optimum. Darf ich da einen kurzen, ähm, also einen kurzen Fokus auf dich als äh, Rennfahrerin oder als Sportlerin machen, bevor wir dann in, in der Geschichte weitergehen? Zunächst einmal auch wiederum, ähm, ich bin absoluter Laie da drin. So, wenn du jetzt weißt, du machst ein Rennen an irgendwie irgendeiner Strecke und jetzt gehen wir mal davon aus, dass alles das, irgendwie mein Auto steht da und, und irgendwie das funktioniert und so etwas, dass es da ist. Ich, du hast es auch schon mal gesagt, dass du eben dich um super viel da selber, se selber kümmerst, das, das Team oder wenn es ein Team gibt, irgendwie das eben aufstellst, ähm, dich auch zum Teil eben also am Auto schraubst und all solchen Sachen. Ähm, aber wenn das jetzt mal ähm, tatsächlich dasteht. Wie trainiert man so eine Strecke? Also wie viel Zeit hast du, um dann für eine Strecke zu trainieren? Und kann ich mir das so vorstellen, ähm, dass du da irgendwie dir Optimalgeschwindigkeiten und Ideallinien und Bremspunkte auswendig lernst? Oder wie funktioniert so etwas? Mhm. Also prinzipiell fang, fängt das alles schon im Rennsimulator an. Einfach insofern, dass der, Versch also der Verschleiß ja brutal hoch ist. Ich muss erstmal schauen, dass ich die Strecke irgendwie habituiere und mich da so ein bisschen einfühle, dass ich nicht mehr bei Null im Auto, also im Auto sitze. Ähm, und da muss man halt schauen, dass man allgemein so die Runden auf der Strecke möglichst gering hält, weil Reifen gehen natürlich mhm. runter, Bremsverschleiß, ähm, die ganze Logistik dahinter, das Unfallrisiko ist hoch. Dementsprechend ist sind dann eigentlich nur so wirklich ein paar Runden, dass man sagt, man stimmt sich auf das Setup ein, man stimmt sich auf die Grip-Verhältnisse ein, man schaut, dass man die Reifen auf Temperatur bringt, wie die Setup-Einstellungen bestmöglich sind, wie das Auto aerodynamisch einfach funktioniert. Und da muss man eigentlich schon recht schnell Richtung Richtung Rennen schauen. Also außer man hat natürlich die finanziellen Mittel, dass man sagt, okay, man äh, trainiert ja den ganzen Tag. Aber bei mir ist es so, halt ein Reifensatz kostet auch mal, keine Ahnung, 800 Euro. Und der ist schnell weg. Also nach ein paar Runden ist der einmal eingefahren. Und dann habe ich noch so drei Runden Peakzeit mit dem Reifen. Und dann ist das halt auch wieder durch. Dementsprechend äh, muss das alles sehr schnell gehen. Und bei mir natürlich sparsam und das heißt, wenig Zeit im Auto. Und diese, diese Rennsimulatoren, die, die werden dort zur Verfügung gestellt? Nee, ich habe zu Hause einen, da muss man sich auch selber drum kümmern. Und das ist ein Partner von mir, es ist auch wieder eine Kooperation. Und der, der, ist, der ist so gut, dass du dadurch schon ein gewisses Gefühl für die Strecke bekommst und weißt ungefähr, wie du dich verhalten musst auf der Strecke. Genau. Also es also, ist nicht so, wie wenn ich Gran Turismo auf der Playstation spiele. Naja, nee, es ist schon anders. Also so circa die Bremspunkte und Einlenkpunkte sind gleich. Aber es geht eigentlich mehr so, dass man weiß, okay, wo geht die Strecke lang. So dass man da einfach mal so ein Gefühl für bekommt, mhm. dass man die Strecke einfach nicht mehr lernen muss. Und den Rest macht man eigentlich im Auto, weil so Grip-Verhältnisse, Temperatur und äh, ja, keine Ahnung, Fahrwerk, Optimierungsgeschichten, die bekommst du halt niemals im Rennsimulator gelernt, da musst du dich einfach ins Auto setzen, aber du musst halt schauen, dass du möglichst viel versuchst, über den Simulator zu lernen, dass du halt nicht mehr so viel im Auto lernen musst, weil im Auto zu lernen ist halt teuer und gefährlich. So Stichwort, ähm, Stichwort gefährlich, wie kann man sich denn an 
die Maximalbelastung des Autos rantasten, zum Beispiel in der Kurve. Wie schnell darf ich in der Kurve fahren, um irgendwie noch drin zu sein, optimal und irgendwie nicht rauszufliegen? Wie, wie funktioniert sowas? Ja, das ist das sogenannte Popometer. Also man muss halt wirklich schauen, wenn es zu weit ist, dann merkst du, dass das Auto ausbricht und sonst bremst du bis aufs Letzte. Und man probiert sowas gerne in Kurven aus, wo eine gewisse Auslaufzone ist, also mhm. wo du halt dann nicht direkt in der Leitplanke bist, aber dann heißt Randtasten. Natürlich hast du Ingenieure und hast halt ähm, Personen, mit der du Datenanalyse machst, die dir dann halt sagen, okay, da war das Auto schon wirklich am, am Endstadium, da hast du es echt an die Grenze bewegt. Wenn du es drüber hinaus bewegst, dann merkst du es eh, weil dann schlägt es eigentlich meistens ein. Aber es ist wirklich ein ständiges äh, Grenzen austesten. Okay, also so von unten, unten rantasten an die, sich, an, genau. an, an die Grenze. Ähm, hast du Angst manchmal beim Fahren? Also wo du, ich meine, du arbeitest ja am Grenzbereich und idealerweise so nah dran, nah dran wie möglich, ohne drüber zu kommen. Also ich habe davor Angst, auf jeden Fall. Ich schlage die Nacht davor nicht. Und wenn mein Kopf anfängt zu arbeiten, dann ist es immer ein ganz schlechtes Zeichen. Also ja, das ist, bevor ich im Auto einsteige und wenn ich an der Startlinie bin und so, dann denke ich mir schon, was machst du hier? Also es ist auch für mich jedes Mal wieder ein Riesenschritt ins Auto zu gehen. Ähm, aber wenn ich im Auto bin, habe ich keine Angst. Also dann schaltet sich alles aus. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Ich schaue mir danach die Onboards an und denke mir so, Laura, was hast du da gemacht? Also dieses Überholmanöver oder sowas, das würdest du, wenn du logisch nachdenken würdest, niemals machen, weil du riskierst einfach so viel. In dem Moment spürt man davon eigentlich gar nichts. Wo, wo wir bei diesem Thema Mindset sind, also du hattest ja schon gesagt, okay, manchmal irgendwie die Nacht oder der, der, der Tag davor, äh, vielleicht mal allgemein gesprochen, welches Mindset benötigt man, um, um Rennen zu fahren ähm, und ähm, wie, wie kommt man in, in, in so ein Mindset? Hast du vielleicht auch ähm, Gedanken und Tipps dazu, wie man eine gewisse mentale, na, ich nenne es jetzt mal salopp, Stärke und Disziplin aufbaut? Ja, also der größte Faktor, würde ich immer wieder sagen, ist, dass ich allein bin in dem Motorsport. Also insofern, meine Eltern fanden es nie gut, was ich gemacht habe und die haben immer gesagt... So Aber trotzdem, dass dein Vater dich daran geführt hat, wollte er nicht, dass es so weit geht. Ja, okay. Aus Sicherheitsgründen. Und dann ist es halt voll eskaliert und das fand der so scheiße. Er hat immer gesagt, Laura, bitte, so Punkt eins, du bist intelligent, du könntest was Gescheites lernen. Punkt zwei, Sportlerin, das ist nicht langfristig. Und Punkt drei, so was ist, wenn mir was passiert? So, Er hatte halt richtig viel Angst und meinte so, Den bitte, letzten Punkt kann ich als Vater gut nachvollziehen. Ja, ja, bitte, 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 mach das nicht. So, Du hast doch alles, was man braucht, um glücklich zu sein im Leben. So als als Ding, wieso setzt du das alles aufs Spiel für, für den Sport? Und ähm, nachdem ich mich da durchgesetzt habe und dann auch das Studium abgebrochen habe, hat halt mein Vater gesagt, okay, ähm, jetzt lassen wir sie einfach mal einen langen Arm sozusagen verhungern. Also mal schauen, wie lange sie das durchhält, auch insofern, wie, wie sie sich finanziert und äh, wie sie da irgendwie Fuß drin findet. Das wird er dann schon nicht mehr taugen. Also wenn sie das mal weiß, wie viele Schattenseiten das hat und wie gefährlich das ist und teuer und Verantwortung, dann wird die damit aufhören. Und ich bin sehr stolz. <lacht> Dementsprechend, ich habe gesagt, so egal welcher Unfall war oder äh, vor welchen Hürden ich auch finanziell war, ich habe immer eine Lösung gefunden. Ich musste, weil ich konnte nicht zu meinem Vater zurück und sagen so, ja, es tut mir leid, dass ich das Studium abgebrochen habe und kannst du mir finanziell wieder helfen mit der Miete und so. Das geht nicht. Und wenn du so mit dem Rücken zur Wand bist, dann läufst du nach vorne. Und ich habe allen Spruch mal von einem Rennfahrer bekommen, mir gesagt hat, so Laura, es gibt eine Sache, die super wichtig ist. 
wenn du auch äh, kurz vor einem Unfall bist. Du darfst auf gar keinen Fall in die Leitplanke schauen, also dahin, wo sich das Auto hinbewegt, sondern du musst wieder auf die Strecke schauen, dann schaffst du das Auto irgendwie zu fangen. Und so ist es auch mit meinem Mindset. Also wenn es irgendwie mal so kurz vorm Vollcrash ist, dann denke ich so, ich darf mich darauf jetzt nicht fokussieren, dass das passieren kann, sondern ich muss mich jetzt einfach aufs gute Ende fokussieren und dass es halt irgendwie weitergeht. So. Und das ist, glaube ich, auch das, wie ich meine Angst da irgendwie unter Kontrolle bekomme, weil ich gar nicht an diesen Unfall denke, sondern eigentlich mehr an den Kurvenausgang, wo man denkt, es gibt immer einen Weg, dass man da wieder rauskommt und ja, das wird schon nicht so schlimm sein. Das also so ein krasses Fokussieren auf, was möchte ich eigentlich erreichen, ob das jetzt also in der Sekunde ist, auf der Rennstrecke, auf der Strecke zu sein oder auch prinzipiell im, im Leben, wo ich hin möchte. Ja, ich habe mir, oder ich lasse mir keine Auswahl. Also ich lasse mir wirklich keine Auswahl. Man weiß ja auch aus der Psychologie, wie, wie viel ja, Energie es braucht, Entscheidungen zu finden. Also der Mensch zerfrisst sich in seiner Entscheidungsfindung. Und das habe ich mir einfach nicht zugelassen. Also das habe ich mir einfach von Anfang an gekappt. Ich habe gesagt, es gibt keine Entscheidung. Ich habe mich dafür entschieden, Rennfahrerin zu sein. Ob das jetzt die schlauste Entscheidung war, da denke ich mir auch manchmal, ja, ist halt schon hürdenreich und ist nicht der einfachste Sport. Aber es ist halt jetzt so. Es gibt ja auch genügend Studien, die zeigen, dass wenn Menschen weniger Entscheidungsoptionen haben oder eine Entscheidung einmal getroffen haben, dass deren ähm, Glück und Wohlbefinden signifikant nach oben geht. Das ist eigentlich ganz interessant, weil als Mensch denkt man, man möchte eigentlich die vollkommene Freiheit und vollkommene Möglichkeiten und vollkommene Autonomie haben, aber zu viele Möglichkeiten ähm, sind anspruchsvoll. Ja, zu ja. viele Möglichkeiten führen eigentlich genau zum Gegenteil, also eben zu, zu Unglück. Das ist auch etwas, was ich ähm, sehr stark finde, wenn es um das Thema Beziehung und, 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 und Liebe und, und so etwas geht. Ähm, und ich glaube, insbesondere so heutzutage in so dieser ganzen Dating-App-Kultur halt sehr schwierig ist, weil du, weil du so einfach so eine Auswahl an Möglichkeiten hast und insbesondere, wenn dann in einer Beziehung irgendwann mal ein bisschen mehr Alltag herrscht, also so diese normalen Probleme, die man einfach hat, wenn man zusammen lebt, ähm, wenn, wenn, wenn die aufkommen, ähm, passiert es eben sehr oft, dass Menschen so diesen, diesen Fehler machen und, und sich so zurückzudenken, ah, das war so schön am Anfang, wo man so quasi so frisch verliebt und sonst was war und das könnte ich mit jemand anderen ja irgendwie jetzt wieder haben. Naja, theoretisch könntest du das schon haben, aber du wärst in einem Jahr oder in zwei Jahren oder in drei Jahren genau an der gleichen ja. Stelle da, da eben auch. Also ich bin ein ganz großer Fan davon, sich für gewisse Sachen einfach zu entscheiden, zu committen und dann bist du auch viel glücklicher mit diesen, mhm. <lacht> mit diesen Sachen oder ja, mit den Personen. Und so viele Leute haben da irgendwie immer Angst vor. Und mit der Aussage bin ich auch schon oft angeeckt, weil viele sagen so, hey, aber wenn du in einem Job zum Beispiel nicht glücklich bist, so dann änderst doch. Aber das ist es nicht. Das hat nichts mit nicht glücklich sein zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass es halt mal schwieriger ist, und um dann nicht abzubrechen. Und ich glaube, viele sind, sehen immer dieses, ja, es ist was schwierig und das ist nervenzehrend. Ich kann es lange nicht durchhalten und ich mag es einfach nicht. Und das ist der ganze Beruf, der scheiße ist. Aber es ist nicht der ganze Beruf, der scheiße ist. Das sind halt einfach, es geht mal hoch und mal tief, aber durch beides muss man durch. Also Und da habe ich dann halt gesagt, für mich gibt es da keine andere Alternative, bis halt wirklich irgendwann eine andere, ach nee, ich glaube, der Motorsport wird immer bleiben. Also ich probiere darüber gar nicht weiter nachzudenken. Ich bin 100% bei dir. Also ich meine, es sind ja auch die meisten Menschen sind in der Comfortzone, ist auch die angenehmste, deswegen ist sie ja auch per Definition diese, die, 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 die Comfortzone, aber so mit den Herausforderungen außerhalb, nicht nur wächst man und lernt, ich meine, stell mal vor, was du alles gemacht und gelernt und geschafft hast und so wie, wie, wie anders du einfach jetzt als Person bist, als vor x Jahren, als du damit angefangen hast, aber auch, wenn du es eben schaffst, so eine Schwierigkeit 
zu meistern, dann, dann ist das doch so viel bedeutender für dich, als wenn du halt irgendwie so ein bisschen so ein dahinplätscherndes Leben hast. Mhm. Ähm, von der mentalen Seite auf die physische Seite, also ähm, Stichwort äh, Sport, Sportlerin, ähm, wie, also welche ähm, physischen Anforderungen gibt es denn an Rennfahrer und, und, und was ist für dich wichtig bei dem Thema Physis? Also was möchtest du schaffen und wie trainierst du dafür? Also natürlich muss man sportlich irgendwie fit sein, aber Rennfahrer sind allgemein eher schlank und klein. Also das ist einfach, man muss irgendwie auch beweglich sein. Ja, Gewicht sparen und irgendwie, ja, weil viele sagen immer so, wow, du bist zu dünn und... Ja, aber das hat nichts damit zu tun, dass mich das im Sport einschränkt. Ganz im Gegenteil, ich bin kein, kein Boxer oder so. Ich brauche nicht die Muskelmassen, die würden mich einschränken und sind halt auch schwer. Dementsprechend, ich trainiere Beine, ich trainiere Arme. Das ist natürlich wichtig zum Lenken. Und viel so, ich probiere Nackenmuskulatur zu trainieren. Aber was mir mehr und mehr auffällt, trainiere ich vor allem für meine mentale Fitness. Weil wenn ich nicht in Sport gehe und mich nicht auspower, dann geht es mir einfach mental nicht gut. Und so darf man nicht ins Auto steigen. Also ich mache das wirklich irgendwie, dass mir vollumfänglich gut geht. Und ich glaube, ich könnte die Bremskraft auch noch schaffen, würde ich nur, keine Ahnung, zweimal die Woche ins Fitness gehen. So in so einer Extremsituation bekommt man das auf die kurze Zeit. Ich meine, ich bin jetzt in Sprintrennen eine Stunde im Auto. Mhm. Bekommt man das schon körperlich auch hin in meiner Klasse? Ich rede jetzt nicht vom Formelsport. Wenn du jetzt nicht, keine Ahnung, fünf von die Woche trainierst, aber ich merke einfach, es geht mir an die Psyche und ich fange dann eben an, in so ein Gedankenkarussell zu kommen und ich brauche diese Ventile, um auszuschalten. Und Ventile ist zum Beispiel, wenn ich mich bewege oder halt, wenn ich im Auto bin und das, das muss ich mir auch immer geben, da muss ich mich auch immer zwingen, auch wenn es manchmal körperlich jetzt nicht allzu wichtig ist in ein paar Situationen, weil ich sonst nicht nicht klar im Auto bin. Wie, wie schafft man es denn, also was du beschrieben hast, Sport als etwas zu nehmen, ähm, was dir gut tut und dir dir fehlt etwas ohne 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 den ohne den Sport, ähm, also ohne ohne Fitness. Wie, wie kommt man dahin? Weil das ist ja das, was 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 so viele Menschen gerne gerne hätten diesen Zustand und wo sie sich schwer tun, hinzukommen. Ja, also wirklich Aufklärung. So, was war früher Stress? Wenn, oder was, was ist Stress? Ich denke, wenn man so aus der ganzen Geschichte des Menschen sieht, war immer so dieses, ja, man hat Angst vor was, das löst Stress aus und muss sich dann bewegen, weil, keine Ahnung, zum Beispiel ein Tier gekommen ist oder sowas und dann läuft der Mensch weg und baut damit den Stress ab. Wir Menschen hocken dann zu Hause, lassen diesen Stress in uns irgendwie die ganze Zeit aufarbeiten, nochmal nachdenken und nochmal nachdenken und wir müssen ja von nichts weglaufen als solches, sondern wir, wir probieren es dann irgendwie auszusitzen und dafür ist der Mensch nicht gemacht. Wenn, wenn Stress kommt, wenn diese ganzen Testosteron, äh, wie ist das, Cortisol? Cortisol, glaube ich, genau. Äh, Stresshormone hochkommen, dann muss man sich bewegen. Und das habe ich einfach recht früh versucht zu verstehen und zu sagen, okay, ich merke, ich bin gestresst und ich habe jetzt gar keinen Bock, in Sport zu gehen, aber ich muss. Weil wenn ich mich jetzt nicht bewege, dann baut sich das einfach auf. Und ich glaube, das ist einfach dieser Disziplingedanke, die man dann irgendwie auch als Sportler auch natürlich intrinsisch ein bisschen hat. Und sagt so, jetzt führt kein Weg dran vorbei. Ich weiß, ich komme sonst aus dieser Negativspirale nicht mehr raus, in Anführungszeichen. Ich habe, also für, für mich, um diese, um dieses um dieses Habit wirklich aufzubauen von Sport, weil ich meine, in meiner Jugend war ich eher relativ übergewichtig, ähm, der, 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 der große mentale Hack für mich war, dass 
Ich habe mich irgendwann mal verabschiedet von dem Thema Perfektion. Also ich war mal extrem perfektionistisch. Also was das Essen anbelangt, auf die Kalorie genau getrackt, aber auch was das Training anbelangt. Und es waren auch schöne Ergebnisse und also etwas dabei. Aber es hat mich echt unglücklich gemacht. Ich habe auch teilweise Sachen verpasst. Weißt du, man verpasst dann mal irgendwie coole Partys oder coole Zeiten, weil man so so sehr auf Sport und Ernährung geachtet hat. Und für mich der, der, der große Hack war irgendwann zu sagen, ähm, eigentlich verabschiede ich mich komplett von diesem Perfektionsgedanken, aber jeden Tag ist es egal, was ist, solange nicht wirklich irgendjemand ge ge gestorben, tot, krank ist oder ich selber irgendwie völlig weg bin. Jeden Tag, 15 Minuten machst du irgendetwas. Also es ist, und selbst an manchen Tagen, wenn, wenn ich irgendwie super viel gearbeitet habe und so etwas, dann das Maximale, was ich schaffe, ist, während ich irgendwo am Telefon bin, dann irgendwo hier um, um den Block zu laufen. Und so hat sich das dann irgendwann mal eingespiegelt, dass es für mich vollkommen normal war. Und dann, wenn es einmal für dich normal ist, war es dann auch kein Problem, viel intensivere Einheiten irgendwie oben drauf zu legen, weil du da auch schon so, in die, also weil ich da einfach schon dieser Gewohnheit drin war, aber so dieses, ich habe mir nie wieder erlaubt, unter 15 Minuten ähm, Sport am Tag zu sein und wenn dieser Sport wirklich ist, ich gehe äh, um, den, um den Block. Ja, ich denke auch, ich glaube, das ist das Wichtigste, sich geringe Einstiegshürden zu setzen. Ich habe auch, bin oft zum Sport gegangen und habe gesagt so, Du gehst jetzt einfach hin und sonst machst du nur zehn Minuten. Egal, aber du gehst hin und wenn du dann schon da bist, dann machst du nie nur zehn Minuten. Und ich glaube, das ist eigentlich der Trick. Ich habe auch nicht versucht zu sagen, ja, du musst jeden Tag also sicher eine Stunde das machen und jetzt brauchst du einmal Beine die Woche und einmal Arme die Woche oder was auch immer. Ich hatte da gar nicht so diesen festen Plan, was für mich nicht funktioniert hat. Also für mich, ich kann mich einfach nicht so an Strukturen halten. Ich muss einfach schauen, worauf bockt mhm. mich was und wie kann ich das bestmöglichst einbauen, weil mein Leben ist einfach viel zu unstrukturiert und ich muss viel zu oft mich an Gegebenheiten fügen, der ich sagen könnte, ich kann jetzt diesen kompletten Trainingsplan realistisch einhalten und das demotiviert mich dann. Wenn ich dann eine Sache nicht schaffe, also zum Beispiel, ich hätte jetzt Beintraining gehabt und ich bin nicht gegangen oder ich was auch immer, dann gehe ich am nächsten Tag wahrscheinlich auch nicht in Abendtraining, weil ich mir dann denke, das ist auch schon egal. Also das ich, ich, bin, ich bin voll bei dir. Also so ein gewisses Minimum als äh, auf, auf, auf Neudeutsch, hier auf Englisch, als Streak, also so als, als, als die, diese, die, diese Reihe brichst du einfach nie. Ein gewisses Minimum zu haben, ähm, halte ich für unglaublich, unglaublich powerful. Und wenn wir mal ehrlich sind, 10, 5, also 15 Minuten am Tag, eben, und also wenn es um einen Block gehen kann, das, das, das kann jeder schaffen. Das ist wirklich nur reine eine reine mentale Entscheidung, die du einmal treffen musst. Wo ich dich vorher unterbrochen hatte in deiner Story, war, du warst an dem Punkt, wo ähm, du zwar Sponsoren brauchst, um deinen Rennsport zu finanzieren, ähm, es dich aber gestört hat, dass dort mehr deine Person und weniger sportlich im Vordergrund war. Äh, wie, wie, wie ging es da weiter? Äh, ja, also ich habe mir das Problem einfach mal visualisiert und habe mir überlegt, wie komme ich da jetzt bestmöglichst raus? Und nachdem ich die Sponsoren wahrscheinlich nicht ändern kann, ähm, brauche ich Geld. Und wenn ich unabhängig sein will und mir das irgendwie alles selber zusammenbauen will, dann ähm, muss ich das Geld wahrscheinlich zwangsläufig selber verdienen. Und ich habe mir überlegt, so wie, wie mache ich das jetzt? Und ich hatte irgendwie nur mein Asset, mein Auto, wo ja eigentlich immer die Sponsoren drauf waren. Wie kann ich das jetzt so nutzen, dass die Sponsoren nicht mehr drauf sind, ich damit aber trotzdem irgendwie mir eine finanzielle Freiheit schaffe? Ähm, dann habe ich gedacht, okay, ich glaube, es ist jetzt an den Schritt, ein Statement zu setzen. Und das Statement war, dass ich das Auto äh, als so Objektifizierungsauto gestaltet habe. Also es hat meine Hautfarbe, es hat Schnittmuster drauf und ich habe mir überlegt, wie würde ein 
objektifiziertes Auto visualisiert aussehen. Und da sind wir schnell auf diese Selbstoptimierungskomponente gekommen und haben gesagt, okay, ich will mit einem Schönheitschirurgen ein Auto kreieren, was so auf dieses ständige Optimierungswahn der heutigen Zeit irgendwie ein bisschen darauf zurückberuft und was halt einfach plakativ Selbstoptimierung, Beauty-OP und äh, Objektifizierung zeigt. Und das habe ich dann mit einem Schönheitschirurgen ausgearbeitet, auch wirklich super ähm, kreativ und irgendwie auch ja, aus der Aerodynamik haben wir ein paar Aspekte rausgenommen, also zum Beispiel das X, also es sind auf der Frontschürte zwei X und auf den Seitenspiegel sind zwei X und das macht man in der Beauty-OP auch, also in der Chirurgie, dass man also beim Körper mit Xen markiert wird, wo die höchste Druckeinwirkung ist und das war beim Auto zum Beispiel seitlich an den Spiegeln wie auch an der Frontschürze aerodynamisch und so haben wir dann das Auto ähm, ja, irgendwie designt und ich habe alle Sponsoren runtergekickt und hatte dann das Design und habe es fotografiert auf Instagram hochgeladen und habe gesagt, so, schaut mal, ich habe ein Statement gesetzt. Ich habe wirklich versucht, jetzt ähm, irgendwas zu ändern und ähm, neuen Schritt in der Sportbranche zu gehen. Und voll viele Sportler konnten sich damit identifizieren und haben gesagt, so, boah, voll krass, wir haben das Männer und Problem. Frauen? Männer und Frauen, würde ich wirklich sagen, weil auch Männer haben so ihre Sponsorenprobleme mit diesem Abhängigkeitsverhältnis. Das heißt, dass die dann in blöden Verträgen drin waren oder was auch immer. Ich glaube, jeder Sportler hat trotzdem noch den Drang, irgendwie unabhängig zu sein. Und viele Leute können es halt nicht. Und ähm, dann haben sie gesagt, wie mutig das ist. Und dann habe ich gesagt, ja, voll cool, dass ihr da alles so dafür seid. Aber <lacht> ihr seht, <lacht> ich habe kein Geld. Also, ich kann damit halt leider jetzt auch nicht starten. Und dann äh, kam Web3 und NFTs und ich habe so halt so gesehen, wie Leute mit digitalen Assets brutal viel Geld verdient haben. Und ich habe mir überlegt, wieso, wenn dieses Autodesign so gut funktioniert, wieso verkaufe ich das nicht und habe somit ein digitalisiertes, dezentralisiertes Sponsorensystem am Ende des Tages. Ähm, das habe ich dann Porsche auch vorgestellt. Die sind dann irgendwann nach zehnmal ablehnen, sind sie dann auch Partner von mir geworden. Ich konnte somit ähm, NFTs kreieren, wo Porsche hinten draufsteht. Das hat mir natürlich im Markt sehr geholfen, die zu verkaufen. Und ich habe das... Für unsere Zuhörenden, also mit NFTs quasi, was, was man damit macht, ist, du verkaufst Eigentumsrechte an digitalen ähm, Assets. Ähm, mhm. Das kann jetzt, äh, ich, also oftmals ein Beispiel, was dafür gegeben wird, ist, dass man könnte jetzt ein digitales Bild in einen NFT umwandeln und damit hat man ein klares Eigentumsrecht an, an, an mhm. etwas. Genau, genau. Ähm, am Ende des Tages kann es so funktionieren, bei mir war das NFT mehr ein Eintritt in den LMG Racing Club. Also ich habe eine Tausender-Kollektion kreiert, die aufgesplittet in mein Startgeld und habe gesagt, okay, wenn, wenn jetzt alles ausgemintet ist, dann kann ich schon mal starten. Aber ich will den Leuten noch was zurückgeben. Und ausgemintet mal die tausend wurden Ausverkauft, ja. genau. Und ähm, ich wollte den Leuten da halt auch einfach was zurückgeben und habe gesagt, ihr kauft das NFT, damit kann ich fahren. Zum anderen will ich euch aber auch näher den Motorsport bringen. Dementsprechend habt ihr mit den NFT ein Eintrittsticket in den LMG Racing Club, was beinhaltet, dass ihr an Gewinnspielen teilnehmen könnt, wo ihr auf die Rennstrecke kommen könnt und dieses Auto, was ihr als NFT habt, in echt fahren sehen könnt. Dass ihr auf Meet and Greet, äh, Meet and Greet kommen könnt, dass ihr Merchandise ähm, früher bestellen könnt und was auch immer ich mir da einfallen habe lassen, 
sodass der Muttersport auch in solches ein bisschen aufgebrochen ist und nicht nur so exklusiv ist für Großsponsoren, die sagen, ey, ich gebe dir 50.000 Euro, dann fährst du deine zwei Runden und interessiert es eigentlich auch nicht, ob wir auf der Rennstrecke sind, weil wir haben noch fünf andere größere Rennserien und da können wir vielleicht einmal auftauchen, aber es ist ja nicht, die, die brennen nicht für den Motorsport, hatte ich oft das Gefühl. Und ich konnte mit kleineren Startgeld, mit Leuten, die halt nicht sagen, wir können 30.000 in Motorsport investieren, konnte ich mit 40 bis 50 Dollar sie einfach näher an den Motorsport ranholen über das NFT. Sehr, sehr cooles, sehr innovatives Konzept. Ähm, siehst du, dass das jetzt von anderen Leuten kopiert wird? Äh, ja, also auf jeden Fall. Es hat global, sind wir unter die Top 7 der NFT-Projekte im Sportbereich gekommen. Mhm. Dementsprechend glaube ich schon, dass da immer mal wieder Leute drauf schauen, aber der Markt lässt es gerade schwer zu. Ich habe gelauncht letztes Jahr im März, da war der Markt schon ein bisschen abschwächen, aber noch nicht am Boden. Und ich würde behaupten, zum Ende letzten Jahres ist er wirklich am Boden gewesen. Du meinst, der Appetit jetzt von, End, von Endkunden ähm, in solche digitalen ähm, Assets zu investieren? Oder was meinst du mit Das Markt? zum einen und Crypto-Crash. Wir ah, waren okay. ja einfach im Bärenmarkt und es war einfach kein Grund mehr, wirklich da NFTs zu kaufen. Und natürlich haben viele Leute NFTs gekauft mit einem gewissen Investment-Hintergedanken. Der war natürlich durch diesen ganzen Markt nicht so gegeben und viele haben dann davon abgesehen, sich NFTs zu kaufen, was bei mir jetzt auch dieses Jahr dazu geführt hat, dass ich mehr Richtung Metaverse gehen will und gar nicht so auf diesen nur NFT-Gedanken mich berufen will, was halt einfach echt schwer ist. Also der Markt ist gerade sehr, sehr schwer. Also sehr, sehr unternehmerisch. Ähm, hast du ein, zwei Gedanken, was du angehen unter Unternehmern, also insbesondere auch Frauen, so raten oder mitgeben würdest, dass jetzt wirklich schon viel gesehen und auch ähm, quasi Probleme auf sehr unterschiedlich Probleme auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen angegangen. Ja, ich glaube, das ist auch das, was ich jedem raten würde. Also es gibt für mich nur ein Fixum, was ich mir im Leben gesetzt habe. Das ist halt einfach, dass ich den Motorsport machen will, check. Und dann muss man halt schauen, welchen Weg geht man. Und da habe ich halt 10.000 Wege probiert und ich bin an dem normalen Sponsorensystem für mich als Person gescheitert, habe gesagt, okay, wenn das so nicht funktioniert, muss ich den anderen Weg gehen. Jetzt hat, hat ich einen anderen Weg über NFT-Finanzierung, Bärenmarkt, Markt komplett, also komplett am, am Boden. Ja, okay, was mache ich jetzt? Gehe ich halt den dritten Weg, probiere ich es über das Metaverse, weil ich in diesem Tech-Bereich mich eigentlich wohlfühle und darüber halt super viel Kompetenzen mir auch aneignen konnte. Und äh, ja, ich glaube, das ist so das, was ich jedem raten würde, sich ein Fixziel zu setzen, was halt so das Große und Ganze ist und wie der Weg durch, also dahin aussieht, offen gelassen. Also da muss man halt einfach sagen, muss man sich dem Markt anpassen und gerade ist es sehr, sehr interessant. Also es ist sehr schwer, natürlich. Wir wissen alle, wie, wie unsere Wirtschaft gerade dasteht, aber es gibt natürlich auch viele Möglichkeiten dadurch, weil immer wenn eine Krise war, sind dadurch eigentlich die besten Sachen resultiert und mit dem Mindset bewege ich mich da eigentlich durch, da ich sage so, okay, man kann das jetzt alles negativ sehen und auch für mich ist es sehr schwer, aber man muss es nicht negativ sehen und ich glaube, wir haben jetzt gerade sehr viel Chancen, sehr viel Größeres aufzubauen, wie, wie wir es in einer normalen Wirtschaftssituation geschafft hätten. Mit, mit den ganzen Hürden und Unsicherheiten, mit denen du ähm, ja tagtäglich umgehst, ähm, bist du Glücklich im Leben? Ähm, ja, also du, 80-20-Regel. Ich denke, man ist nie ganz glücklich. Aber es doch auf jeden Fall, ich weiß, dass ich das mache, was ich liebe. 
Der Weg dorthin ist manchmal mühsam durch Täler, wo ich sage, ich liebe es nicht. Aber jetzt so, wenn man, wenn man da Mittelmaß drunter setzt oder drüber setzt, dann würde ich sagen, auf jeden Fall bin ich glücklich. Und ich muss halt meine Gewichtung immer wieder neu setzen. Also es ist ein ständiges Monetarisieren dahin, was mich glücklich macht. Also man, man schweift immer mal wieder ein bisschen ab und dann muss ich sagen, okay, ich habe meine Familie, ich bin gesund und ich kann mir die Miete leisten und das Essen leisten für die nächsten paar Tage. Reicht. Ich brauche nicht mehr. Ich musste mich auch oft mit dem Gedanken abfinden, ich ständig mehr wollte, noch mehr und noch mehr arbeiten und es muss noch besser gehen. Dieser Optimierungsgedanke, den musste ich an so ein paar Werte irgendwie ablegen, wo ich sage, solange die paar Sachen stimmen im Leben, ist alles gut. Und ich muss nicht mehr, ich kann mehr, aber ich muss jetzt auch einfach auf mich hören und das dabei beruhen lassen und sagen, es passt, es reicht. Und dann kann man sich eigentlich darin wieder fangen. Also ich konnte es immer. Sehr, sehr coole Antwort. Ich bin auch ein ganz großer Verfechter davon, wenn man über Glück im Leben nachdenkt. Ähm, ist es, die, die Worte sind einfach auf Englisch zu nennen. Happiness also ist für mich nicht Pleasure, weil also so dieses so, ich fühle mich immer gut, dieses Thema Pleasure, ich glaube, das ist als, das, 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 das ist, das ist, das ist nicht realistisch und auch nicht gut. Stell dir mal vor, du würdest von einem High zum nächsten, ähm, zum, zum nächsten gehen. A, würdest du nur Sachen tun, die dir diese Highs geben, die typischerweise wahrscheinlich dann nicht dein, dein Leben langfristig ähm, nach vorne bringen und auch, das, das würde sich ja psychologisch bei dir, bei dir ab, bei dir abnutzen. Also ich glaube, dass, wenn man über Glück drüber nachdenkt, eben zu unterteilen mit, ich kann, prinzipiell glücklich, also zufrieden, ich nenne das gerne at peace, also in mir ruhend im Leben sein, aber trotzdem nicht jede Stunde, nicht jeden Tag ähm, oder auch nicht jede Woche geil finden und trotzdem aber glücklich sein in dem. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Laura, ähm, sehr cooles Gespräch. Vielen Dank, dass du so ähm, offen über die äh, Schwierigkeiten, also die Highs und die Schwierigkeiten in deinem Leben ähm, gesprochen hast. Ich wünsche dir äh, alles Gute. Ähm, würde mich sehr freuen, das äh, irgendwann zu wiederholen und dann zu hören, wie es dir äh, ergangen ist in der Zeit. Ähm, ich werde auf jeden Fall bei deinen unternehmerischen Aktivitäten weiterhin äh, hinschauen. Ist sehr inspirierend. Ich habe selber viel davon gelernt. Danke, dass du da warst. Danke dir. Danke fürs Zuhören. Ich würde mich über Kommentare, Vorschläge und Feedback freuen. Außerdem, wenn dir die Show gefallen hat, bitte subscribe und lass mir eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.